0: That's Chumba, and conditions. 18+. Plus. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue recada una queja contra el Estado colombiano por presunta violación de los derechos del exministro de Justicia, Alberto Santofimio. María Camila Orozco.
1: La queja de Alberto Santofimio Botero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por presunta violación de sus derechos. El exministro de Justicia, que estuvo condenado por el asesinato de Luis Carlos ganal dice que ha cumplido con los requisitos previstos en la ley colombiana para obtener el beneficio de la libertad con y que aún así permanece recluido en una cárcel, señala la juez 16 de ejecución de penas de Bogotá que revocó su detención domiciliaria por el no pago de la multa impuesta tras ser condenado de mantenerlo en prisión por no cancelar la sanción fijada como indemnización a las víctimas. El exministro aseguró también que no ha pagado la indemnización no solamente porque desde hace más de 10 años se encuentra preso sin poder trabajar en su profesión de abogado, sino porque se trata de una suma de dinero que supera los 1.500 millones de pesos. María Camila.
0: La Orozco Blue Radio. Atención, que el alcalde de Medellín acaba de escribir a través de Twitter. Fue capturado en Medellín alias Mono Clinton, cabecilla principal del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN. Felicitaciones, presidente Iván Duque, Policía, Servicio de Inteligencia de Fiscalía y Policía Medellín. Y los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino radicaron una denuncia penal contra un tuitero que los amenazó de muerte en la red social. Kenneth Torres. La denuncia fue interpuesta en el búnker de la Fiscalía contra un usuario de Twitter, quien publicó un video este miércoles en el que se observa amenazas contra la vida de los líderes políticos que se han declarado en oposición, como el senador Roy Barreras, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Antonio Sanguino, entre otros. Habla el senador Antonio Sanguino. Hemos interpuesto denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la persona que desde su cuenta de Twitter... Envió un video eh, amenazante e intimidante contra varios dirigentes de la oposición y defensores del acuerdo de paz que circuló eh, por esta red social en días pasados y que recibió el apoyo de por lo menos 350 personas a través de sus respectivas cuentas de Twitter. El video fue publicado en la cuenta perteneciente a 100 de bots, quien, según los amenazados, sería un seguidor del uribismo. Kenneth Torres, Blue Radio. El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las 8 de la noche en punto. ¿Y
1: el aceite de palma colombiano es saludable? Sí, es 100% libre de grasas trans. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello. Y conoce más en lapalmaisvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
0: Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. El ministro de Vivienda de Colombia se llama Jonathan Malagón. ¿Tiene cuántos años, ministro?
0: Tengo 34 y cumplo el 10 de agosto 35.
2: Ah, bueno, pero entré 33.
0: Entré de 33. Jovencito, ¿no? Joven.
2: Bienvenido, ministro. Me da mucho gusto tenerlo en Mesa Blu.
0: Vanessa, el gusto es mío. Un saludo muy especial para ti, para los oyentes, para las muchas personas que nos siguen, además, por las redes sociales.
2: Esta noche, numeral, Vanessa, pregúntele a mi vivienda... Estamos escuchando, todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Qué dice la gente, Carolina?
1: Muchas preguntas, Vanessa, a esta hora. Nuestros oyentes están preguntando, por ejemplo, si yo gano el mínimo, ¿a cuál de los programas del gobierno eh, para poder tener vivienda puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo hacer? También preguntan si no quiero una vivienda de interés social, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Si es momento de comprar o no? ¿Si puedo reemplazar lo que estoy pagando de arriendo por la cuota? Para poder tener vivienda en el país. También nos preguntan por el programa Guajira Azul, que es el programa líder del gobierno y del Ministerio de Vivienda en la Guajira para llevar agua a los sitios más alejados. Usted, cuando grande, quería ser ministro de Hacienda, ¿no?
0: ¿Cómo sabe eso? Pues porque soy periodista. <risa> <risa> a mí me preguntaban eso. Yo siempre quise ser economista. Siempre. Eh, hay gente que sueña con ser policías, otros quieren ser. Ladrones, eh, bomberos. bomberos. Eh, superhéroes yo quería ser, esto es además es bien raro un niño de 8 o 9 años, usted qué quiere ser economista, 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 economista soy un enamorado de mi profesión enseño hace muchos años desde que me gradué, soy profesor en varias universidades y sí, me preguntaban a los 16 yo qué quería hacer y yo contestaba como el sueño dorado de un economista, ser ministro de Hacienda
2: y ahora es ministro de Vivienda
0: y estoy ¿Sí? muy feliz, la, sí. vida me ha, la vida me ha premiado con esta oportunidad, estoy muy 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 contento, nunca me imaginé que fuera a ser ministro de Vivienda de, de, de Colombia cuando el presidente de la república me llamó sin embargo no tuve la menor duda en, en, en aceptar y, y lo hice con mucha ilusión.
2: De eso ya hace un año ¿no?
0: De eso, de eso hace es casi. ya esa, casi un año.
2: ¿Cómo fue esa llamada? que se acuerda? Hola Jonathan ¿Quieres ser ministro? ¿Cómo lo llaman a uno y le ofrecen un ministerio?
0: Eso fue por teléfono yo eh, estaba trabajando en el yo trabajaba en un gremio era vicepresidente de la asociación bancaria. Me retiré unos días, pedí una licencia en el gremio para ayudar con el empalme. Y en el empalme estaba trabajando en dos áreas. Estaba ayudando en Hacienda con el ministro Carrasquilla y estaba liderando el empalme del equipo de vivienda. Entonces estuve algo más de un mes todos los días trabajando en la transición de gobierno, recibiendo el saliente y preparando las cosas para el entrante. Eh, en ese sentido estaba muy familiarizado con los temas ...también desde la época de la campaña... Eh, ...y fue una llamada telefónica... ...que francamente me sorprendió... ...en los medios salían cosas... ...permanentemente... Sí,
2: la, gabinetología. Eh, ...la
0: gabinetología... ...parte del, del encanto de esto... ...está en no mortificarse con la gabinetología... Y cuando ...¿pero uno, se quería? ...yo quería trabajar con el presidente... ...yo quería trabajar con, con, con Iván Duque... ...y quería trabajar con él... ...quería trabajar en su gobierno... estaba ...estoy todavía plenamente... ...identificado con lo que... ...con el proyecto que él tiene de país... Eh, cuando me llamó no sabía que era para esto, pero felizmente felizmente acepté.
2: Y entonces Ahí, usted pasó de querer ser ministro de Hacienda a ser ministro de vivienda. ¿En qué se parecen esas dos carteras?
0: Yo creo que el servicio público en general, el servicio público en general es muy gratificante, Vanessa. Es muy gratificante uno tiene la oportunidad de trabajar por el país desde cualquier lado en el que esté. Yo he trabajado en el Ministerio de las TIC. Eh, fue mi primera experiencia en el sector público fui director de un programa muy bonito que se llama Compartel que es el programa de telecomunicaciones sociales eso lo hice en el gobierno del presidente Santos eh, nos fue muy bien con Diego Molano de ministros, nos fue muy, muy, muy muy bien. Eh, y yo encuentro similitudes, nunca estaba en Hacienda, pero encuentro similitudes entre el servicio público, independientemente del área. Es la oportunidad de hacer la diferencia por miles de personas. Y este ministerio en particular es un ministerio que mira la cara a sus beneficiarios. Tiene no solamente la responsabilidad de la vivienda, sino también del agua y del saneamiento básico. Imagínate, sí. en un país donde todavía nos hace falta casi un 10% de la población por llevarle agua, cada uno de estos proyectos donde llegamos a literalmente calmar la sed de los colombianos es una 10% una gran
2: bueno si en el DANE nuevo somos 48 millones de habitantes es decir hay casi 5 millones de personas que no tienen agua
0: o que tienen de forma imperfecta porque ya no solamente es el hecho de recibir de alguna manera eh, agua sino que ahora también lo queremos ponderar por la continuidad de qué sirve tener las redes si a la gente no le sale agua de la llave, lo importante es la cobertura ponderada por la continuidad. Y sí, cerca de 4.5, de 4.5 a 5, las cifras no son precisas. Millones de personas todavía tienen un desafío muy grande en cobertura de agua de calidad.
2: Ministro, el gran proyecto del gobierno anterior que usted hereda pues, son las 100.000 viviendas gratis. Digamos que será como la gran plataforma social. De, del gobierno anterior, el gran trabajo que hizo Germán Vargas Lleras, o sea, el tema de las viviendas lo vimos durante ocho años en el gobierno anterior. ¿Cuál es el gran proyecto del gobierno Duque en el Ministerio de Vivienda?
0: Lo primero, Vanessa, es que yo discrepo. El gran proyecto del gobierno anterior, en términos de vivienda, no fueron las viviendas gratuitas. Entonces, fue un programa fue? que se llama Mi Casa Ya. Las viviendas gratuitas fueron importantes, se construyeron cerca de cien eh, mil, hubo unas tantas decenas de miles más que hemos venido nosotros continuando y consolidando, eh, pero Mi Casa Ya es el programa estrella del gobierno anterior y es uno de los programas más importantes de toda América Latina. Eh, programa que nosotros recibimos, aplaudimos y profundizamos. Hoy, hoy, hoy nosotros hemos repotenciado Mi Casa Ya, yo me acuerdo que un buen año, de mi casa ya eran 14.900 subsidios. Un buen día eran 40 subsidios diarios. Nosotros el viernes de la semana pasada entregamos más de 100 subsidios en un día. Y ya llevamos. 100 más subsidios
2: de, en un día y ese promedio de 100. Supongo que no todos los días se dan 100 subsidios. Sí, pero o sea, nos no lleva. ¿Cuántos subsidios de, han entregado ustedes bajo el paraguas de mi casa ya en este
0: año? Bajo el paraguas de mi casa ya llevamos 16.000 en lo corrido del año. Es decir, en solo este año hemos hecho más que en el 2017 que era el mejor año y en el gobierno de Duque hoy se ha entregado desde el 7 de agosto hasta ahorita casi el 40% del programa que lleva cuatro años cuatro años de estar en vigencia entonces un, Des programa muy bueno. un
2: poquito mi casa ya
0: mi casa ya es la combinación de dos instrumentos para, la que, para que la gente pueda acceder a vivienda. El primero, un subsidio a la cuota inicial. Y el segundo, una cobertura, que no es nada distinto a otro subsidio, a la tasa de interés. Uh -huh. Entonces, ¿cuál Digamos, es la una idea? Una
2: facilidad, no es que le regalen a usted la casa, como las 100.000 mil viviendas, que ahora hablamos de eso también. Sí sino que le dan facilidades para que pueda tener vivienda
0: propia. Y, y a esto le llaman los técnicos un instrumento de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que se construyen unas casas y la persona se ganó una rifa y se debe ir a vivir allá, sino que el ciudadano tiene la libertad de elegir. El ciudadano compra, es corresponsable su vivienda y escoge. Escoge al final del día si quiere un barrio, si quiere otro, si quiere una casa más grande, más pequeña, en distintas ubicaciones. Eh, entonces, mi casa ya ha sido transformador, se ha exportado. Varios países de América Latina han emulado lo que hemos lo que como país hemos hecho eh, en Mi Casa Ya y el gobierno nacional lo recibe y lo profundiza.
2: ¿Y cómo la persona que adquiere este subsidio inicial de Mi Casa Ya y que le dan unos beneficios para que pueda eh, seguir pagando en un país donde donde el desempleo está, en las condiciones en las que está, puede garantizar que va a poder seguir pagando su casa?
0: Con una, con una premisa, Vanessa, la premisa es que en cualquier caso las familias están pagando arriendo. Entonces, siempre que logremos sustituir la cuota del arriendo por la cuota de la vivienda propia, hay un cierre financiero, porque el contrafactual sería no estar pagando la vivienda y volver a pagar arriendo. Entonces, si un gasto que de todas maneras tiene que hacer la familia todos los meses se lo sustituyo por una inversión para capital... Para en sí vez mismos, de que
2: pague arriendo, pague su casa. En vez
0: de que pague riendo, pague su casa. Pero ahora que me preguntaba cuál es el programa estrella, el programa estrella de este gobierno es un complemento a mi casa ya que se llama Semillero de Propietarios. Uh -huh. Mi casa ya funciona muy bien, pero tiene un desafío. Solo el 20% de los beneficiarios ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Ha sido muy bueno para familias de 2.5 salarios, para familias de 3 y de 4 salarios, pero todavía no hemos logrado llegar a la base, a base de la pirámide. Por ejemplo, un trabajador informal difícilmente termina siendo beneficiario de mi casa. Claro, ya, por lo
2: que decíamos, que no no hay cómo... Eh pues garantizar, garantizar que
0: puede pagar mensualidad y los bancos le prestan al que tiene no, además es que no mire la, la, la lógica de los bancos no solamente es la capacidad de pago sino la información para un banco, una persona que no está incluida financieramente que no está bancarizada cómo saber los hábitos de pago de esa persona o que pagaba un arriendo o cuánto se gana entonces para ellos es muy difícil vimos que había como dos grandes desafíos un primero, que el subsidio no era suficiente para las familias más pobres y un segundo, es que no había información en el sector financiero para poderle prestar a estas familias semillero de propietarios corrige esas dos cosas. Ayuda a bancarizar a las familias de manera temprana y les ayuda a construir un capital adicional al subsidio. ¿Cómo lo hace? A través de un arrendamiento social. Entonces van a ser 200.000 mil familias en Colombia. ¿Cuántas van? Nosot el programa ayer justamente fue el lanzamiento de la plataforma de oferta que es muy importante, tenemos 140 mil inscritos, lo primero era convocar a todos los colombianos a que se inscribieran queríamos que fueran 30, 40 mil en esta primera fase, llevamos 140 mil en, en todo todos país. los departamentos y eso es muy importante, eh, pero también nos tocaba crearle una plataforma de oferta y nos pusimos desde el principio la meta que a finales de julio tenía que estar lista y ayer la lanzamos la lanzamos con mucho con mucho entusiasmo y, y qué permite esta plataforma que todas las familias que quieran poner sus casas a disposición se puedan recoger en un portal y podamos entonces hacer eh, una conjunción entre la oferta y la demanda. Eh, llevamos unas cuantas, porque el programa arranca en firme desde agosto, pero llevamos unos 200, 300 beneficiarios, pero la idea es que lleguemos a 40 200, 000.
2: 300 en el año.
0: En pilotos, en, en pilotos, pilotos. sí Pero el programa, que arranca, el programa que arranca en firme ahora en agosto, la idea es que tengamos este, en este primer corte 40 mil de aquí a diciembre. Pero se le fue
2: el primer año, ministro.
0: No, pero está bien, porque... Eh, Mire que este programa lo lanzamos a los 15 días, 15 días de arrancar el gobierno. Por
2: eso pero en un año han entregado 200.
0: Claro, pero es que la estructuración del programa toma tiempo, los programas hay que hacerlos y hay que hacerlos bien para que funcionen. Entonces le voy a dar varios varios ejemplos para sacar adelante este producto es necesario. Primero que tuviéramos un decreto reglamentario. Necesitábamos modificar varias cosas de ley, entonces tuvimos que ir al Plan Nacional de Desarrollo. Necesitábamos crear los productos para que los bancos eh, pudieran tener una oferta diferenciada para esta población que no existía. Entonces uh -huh. tuvimos que crearlos. ¿Esta qué población es? Esta población trato es.
2: Estrato eh, me dice, salario mínimo de dos.
0: Familias que ganan hasta dos salarios mínimos. Okay. Que hoy pagan arriendo, que hoy pagan arriendo y que pagan además un arriendo que es muy caro. Porque, Vanessa, en Colombia hay una tragedia. Y es que las personas, mientras menos ganan, más. pagan de arriendo. Uh -huh. Ahorita que venía entrando me contaba uno de sus colegas que, que le sorprendía cómo en un apartamento de 500 millones de pesos solamente se pagaban 2 millones 500 de arriendo entonces eso es más o menos, me acaban de contar eso hace dos minutos, tres minutos y esos son más o menos como el 0.5% mensual. ¿Usted sabe cuánto paga una familia de estrato 1 por el arriendo? Paga el 1 y hasta el 2% mensual. carísimo.
2: Es que uno realmente cuando cuando ve la base de la sociedad colombiana, uno dice cómo viven, ¿no? Mira, el salario una, mínimo pagando pieza, arriendos de 400 mil pesos por una pieza. Por una pieza donde se llegan a pagar 3, hasta 10 mil pesos, diarios,
0: 10, pesos sí. diarios. que cuando uno los suma son 320 mil pesos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos tratando de convertir esos recursos que además están en la informalidad, en un ahorro de las familias para que puedan comprar su casa eh, y la verdad es que el programa va muy bien se sumaron los constructores, se sumaron los bancos se sumaron las lonjas, tenemos muchísima expectativa en las regiones vamos a, vamos a ayudar con esto además a la, con enfoque diferencial a madres cabezas de familia a población víctimas y va a ser un programa que entra no a sustituir sino a complementar mi casa allá, ¿para qué? para que los más, más, más necesitados puedan construir capital durante 24 meses y comprar su vivienda y ser elegibles y construir una historia financiera. Pero no solamente eso, nosotros hemos revisitado los fundamentos de la política de vivienda y le voy a dar un dato en el mundo antes de darle el de Colombia. De cada 10 personas que necesitan una ayuda en términos de vivienda en el mundo, solo dos necesitan una casa nueva, ocho necesitan mejorar su vivienda porque tienen una casa, pero una casa que se está cayendo a pedazos y aunque tienen casa siguen estando en la miseria porque no tienen solucionado el problema de pisos, porque no tienen baños, porque están en hacinamiento que técnico. Que pasan
2: gran territorio de Colombia. Usted dijo en estos días una cifra de 853 municipios, tal vez me equivoco.
0: No, esos no tienen plan de ordenamiento en, están territorial. En, exacto, que están en que zona de riesgo, ¿no? Pero, pero mire, mire, lo complejo, mire lo complejo de tener más de un millón de familias colombianas que aunque tienen una casa, y uno dice, no, está solucionado, tienen casa, la casa le está cayendo a pedazos y siguen estando en la pobreza multidimensional por las malas calidades de la casa. Nosotros le llamamos a eso el déficit cualitativo. El gobierno siempre se ha enfocado en más casas, déficit cuantitativo, y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero también queremos atacar ese déficit cualitativo. Y El presidente puso una meta muy ambiciosa, ayudar con mil mejoramientos en estos cuatro años. 600.000. ¿Se alcanza
2: cuatro años para todo lo que quieren hacer?
0: Vamos a alcanzar, es nuestra meta el plan de desarrollo, mire que los mejoramientos vamos bien, ya estamos llegando ya estamos llegando a 70 mil mejoramientos, cerraremos el año. ¿Esos con cerca 70 mil
2: de... son de qué casa? Digamos, que qué, ¿qué pasó con las viviendas que heredaron, las de las 100 mil viviendas?
0: No, esas o sea, no son sujetos de mejoramiento porque son viviendas... Sí, son están...
2: de, de mejoramiento porque la, conozco un montón que están vueltas nada, que se han ido agrietando, que se han ido llenando de bueno, de humedales, no sé, de, 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 de humedad, de, en, en, unos, en unas condiciones de deterioro que uno dice... ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes le hacen seguimiento sí, a ese proyecto?
0: Sí, sin duda alguna. El proyecto de vivienda gratuita no termina, yo siempre he dicho que los proyectos de vivienda no terminan con la entrega de las llaves, comienzan con la entrega de las llaves, porque uno no quiere construir casas, sino que uno quiere construir territorio, ciudad, comunidad, eh, lo subimos a, muchos de ellos han tenido, por ejemplo, desafíos en términos de convivencia y la forma en la que nosotros nos hemos aproximado a eso que viene atrás, pero la hemos profundizado es con acompañamiento social. Usted el en barrio, un proyecto el de, de eso,
2: por ejemplo, que tiene un Claro, en esa, mire, uno, uno, uno a, 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 allá, allá, allá
0: estuve, allá estuve, pero pero eso es gestionable. Siempre trabajar con la población más necesitada es difícil y trae mayores desafíos. Pero también se puede solucionar y nosotros creemos que el acompañamiento tiene que venir de dos formas. Un primero, acompañamiento social, presencia, escucharlos. Mire, ¿sabe qué, sabe qué le pasa mucho a los beneficiarios de estos programas? Nunca han vivido en propiedad horizontal. Vivir en propiedad horizontal no es sencillo. Incluso, ¿Qué es incluso, propiedad horizontal? Propiedad horizontal es, ¿qué pasa cuando yo vivo en un conjunto de apartamentos? Eh, y las áreas comunes son de todos. Okay. Entonces, ¿hasta dónde llegan mis derechos? Eh, ¿Qué áreas puedo utilizar? ¿Quién paga, por ejemplo, el corte del césped? Entonces, el pago de administración, pero ¿por qué voy a pagar por eso si eso no es para mi vivienda? En claro, principio. que eso construye
2: una sociedad. Es...
0: Si, va, es si una alguien decide hacer diferente. una fiesta, ¿hasta qué horas está el reglamento de propiedad horizontal? como uno lo tienen? Incluso los que hemos vivido en propiedad horizontal, eh, la convivencia con los vecinos en algunos casos no es sencilla. Entonces, tenemos un grupo de familias que por primera vez tienen ese concepto de vecindad, entonces hay que ayudarlos a gestionarla. Pero no solamente es un tema de acompañamiento y de trabajo social, también es un tema de inversiones. Yo soy de la creencia eh, meridiana que si nosotros llegamos a los proyectos, no solo de vivienda gratuita, todos los proyectos de vivienda social con infraestructura complementaria, los indicadores de seguridad y convivencia mejoran. ¿A qué me refiero esto? Me refiero a parques, me refiero a colegios, a centros de desarrollo infantil. Mientras ¿A nosotros, la cancha de básquetbol? Por supuesto, es que hay que no, no simplemente hay que pensar cómo se construyen las casas y luego se construye el transporte para llevar a los habitantes a la ciudad. No, 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 tenemos que llevar la ciudad a los habitantes. Y eso lo logramos a través de inversiones en infraestructura. En eso también estamos avanzando de manera decidida.
1: Ministro, ya hablamos de los programas Mi Casa Ya, gestores inmobiliarios, mejoramiento de vivienda, pero toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede acceder? A veces uno siente que hay falta de información porque la gente dice, quiero tener mi casa, acceder a un subsidio del gobierno, pero no sé cómo hacerlo.
0: La verdad es que es muy sencillo y es un proceso transparente. Yo me dedico a recorrer Colombia, viajo a tres o cuatro municipios a la semana y una retroalimentación que tengo del diálogo con la comunidad, que es un diálogo desintermediado y para nada producido, es que se sorprenden de la facilidad para acceder a los programas. Por ejemplo, en Semillero de Propietarios. Para acceder a Semillero de Propietarios hay que inscribirse a una página web. Demora tres minutos el proceso. Los primeros beneficiarios que hemos tenido sencillamente no lo podían creer. A mí me decían, ministro, es que creí que nos estaban estafando. ¿Por qué? Porque no me pidieron nada a cambio, fue muy fácil, fue muy sencillo. ¿Y si es tan
2: fácil? porque no todo el mundo tiene casa?
0: ¿Si es tan fácil inscribirse a los programas?
2: Digo, sí, pues sí si es tan fácil, digamos, acceder a los subsidios, inscribirse a los programas, porque en Colombia hay tanta gente porque que Porque los que deja subsidios que no tiene es caso.
0: una condición necesaria, pero no suficiente. Aquí en Colombia, para solucionar el déficit habitacional, tenemos que hacer muchas cosas. Vanessa, aquí nos hace falta todavía que el 5% de la población tenga vivienda. 5%. Eso es bastante, pero se ha reducido. Los últimos años hemos visto cómo ese déficit se viene reduciendo. Nosotros queremos que durante este gobierno se inicien 520 mil viviendas de interés social. Llevamos con corte a junio el 21% del gobierno y ya van unas 98 mil viviendas iniciadas de interés social. Eso es importantísimo. Pero antes de que, de, el de que avance, de la meta. para
2: ahondar un poco en la pregunta de Carolina, entonces la inscripción es digital
0: la inscripción es muy sencilla cambia programa por programa pero el mensaje que yo le quiero dejar a los oyentes es que no está intermediada no necesita políticos, no necesita palancas no necesita pagar eh, un tramitador es, no, muy que, es que hay un
2: señor que me está ofreciendo
0: para nada, por ejemplo, los subsidios de mi casa ya los subsidios de mi casa ya se ofrecen en las salas de ventas la gente llega a comprar una vivienda de interés social y los vendedores le dicen usted ya sabe que el gobierno le ayuda, le ayuda con el cierre financiero de esto usted cuántos salarios gana si gana menos de cuatro, le dicen usted es elegible, aplique. Y se aplican además con un criterio que es muy transparente, que es primer llegado, primer servido. Es un criterio de demanda, conforme se van consumiendo los cupos, hasta que gastamos los cupos que tenemos en todo el año. Eh, y eso, y yo creo que es muy importante. Y es una de las ventajas que tienen los programas desde el lado de la demanda. Los programas desde el lado de la oferta necesitan rifas, sorteos, que la gente apele a la suerte. Aquí no, aquí todo el que quiera acceder al programa de vivienda. Siempre que haya los cupos, y los hay, porque tenemos más que en cualquier otro momento de la historia, puede llegar y ser beneficiario.
1: Y, por ejemplo, en el caso de mejoramiento de vivienda, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo bueno, seleccionan mejora... las viviendas que van a arreglar?
0: Los mejoramientos de vivienda eh, lo estamos haciendo entre tres entidades. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura y el DPS. El DPS focaliza los mejoramientos de vivienda en las familias más necesitadas dentro de su base de datos eh, de población vulnerable, que yo creo que está muy bien. Entonces, más que... Más que un proceso a la inversa de PSE va a ese grupo que lo tiene sectorizado. Nosotros en el Ministerio, el Ministerio de Agricultura lo está haciendo para comunidades rurales. ¿Y qué estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda? En el Ministerio de Vivienda abrimos una convocatoria. Abrimos una convocatoria para que las entidades territoriales se presentaran y fuéramos a los barrios donde... Además de la mano del Banco Mundial, tenemos identificado las peores condiciones en materia habitacionales. Ahí se nos presentaron 11 entidades territoriales para mejoramientos tanto de viviendas como... Se nos presentaron más de 20, pero escogimos 11. Eh, y allí vamos a tener en el curso en el curso del año más de 40 mil mejoramientos de vivienda.
2: Ministro, usted es guajiro, es vallenato, es bogotano, ¿es de dónde?
0: Yo soy de provincia, orgullosamente colombiano. Yo nací en La Guajira, yo nací ¿Dónde? en Rihuacha. ¿Y
2: nací por qué en nació en Rihuacha?
0: Mi papá, mi papá es de Moniquirá, Boyacá. ¿Y
2: su mamá es Santanderiana.
0: No, mi papá es de Moniquirá, es, es de entre Moniquirá y Barbosa. Es, es eso. Los Ajá. que están entre Moniquirá y Barbosa son medio boyacos, medio Santanderianos. santanderianos. Sí. Mi papá es boyacense. Y mi mamá es de Valledupar. Pero mi papá en ese momento trabajaba en La Guajira, trabajó muchos años en La Guajira. entonces. ¿En qué trabajaba? Eh, en, en, él es técnico eléctrico. Uh -huh.
2: entonces, entonces usted crece, nace en La Guajira, sí. en Río Hacha, pero se va para Valledupar.
0: Chiquitico. No, eh, a los siete años, siete, ocho años. O sea,
2: años. tuvo sus primeros años en estuve La Guajira. mis primeros
0: años en La Guajira y unos recuerdos, además, eh, muy lindos y, y, y muy agradables. Eh, viví un año en Barranquilla, también por cuestión del trabajo de mi papá, lo trasladaron un año a Barranquilla. O sea, la estuve, costa lo suyo. Ahí estuve un año, me sé muchos himnos. Me sé muchísimos <risa> ¿Cuál es? himnos.
2: ¿Cuáles se sabe?
0: <risa> eh, el, Dicen que
2: uno es de donde se sabe el himno,
0: ¿no? Pues más o menos, yo yo me sé hasta el de San Andrés. ¡Ja, eh, <risa> Y sin, a, sin haber vivido en San Andrés eh, a mí me gusta me gusta mucho creo que los himnos definen en buena parte lo que es la cultura y la identidad de las regiones destacan pues sí, pero no tanto destacan. como para aprenderse <risas> los pesos. se aprende el himno
1: y no los vallenatos es en también
0: me sé muchos vallenatos y, pero el, crecí en Valledupar, de los 8 a los 16 años estuve, estuve en Valledupar la familia de mi mamá es de Valledupar yo me siento tanto de La Guajira como de Valledupar o sea, ¿se
2: sabe el himno de dónde?
0: La Guajira. Mire, yo me, sé, yo me sé en La en la Guajira, me sé Valledupar, me sé Barranquilla, me sé el de Barranquilla. En estos días estuve en un evento con Alex Char, y Alex Char me dijo, usted es un ministro caribe, se tiene que aprender el himno de Barranquilla. Sí, yo no, ya me lo sé. Y yo no, yo venga, yo me lo sé. Y me dijo, cántelo, a ver, y ahí se lo... Ahí se lo cante.
2: <risa> el de Cali es lindo, gloria siempre Santiago de Cali. Tí, tí, tí.
0: Y, a, y como este es un gobierno que es tan de las regiones, con el presidente viajamos permanentemente, a mí me gusta además... Eh, insisto, escucharlos y de tanto y tanto y tanto y tanto repetirlos, hay unos con los que uno se va volviendo familiar. Pero es usted tiene
2: como una memoria privilegiada.
0: Yo aspiro, yo aspiro en unos años, Vanessa, a saberme otros tantos, pero más que el himno, eh, este, este es un trabajo que le da uno la posibilidad de conocer hasta las comidas típicas. Eh. Eso es
2: lo que tiene bueno el gobierno, ¿no? que conoce un montón de cosas. Yo, yo
0: estoy muy gordo. A mí mi, mi esposa me dice siempre, si sí, yo te cuido tanto con la alimentación aquí en la casa y nosotros somos tan cuidadosos en solo es... comer ensaladas y tomar leche de almendras, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando uno va al Huila no, tiene que comer es que un Si a en la casa leche de almendras, tiene tapado, que salir a comer arepa de huevo en la primera esquina.
2: <risa> Ministro, usted fue seleccionado como uno de los 100 jóvenes líderes globales según el Foro Económico Mundial. Es uno de los líderes, de los 100 jóvenes más influyentes del mundo, según la Political en el 2018. Hace parte de la lista de los 10 economistas del futuro, según Latin Trade. Por dicho, tiene, de verdad que es que es una hoja de vida, además tan joven, ¿no? Tiene, eh, bueno, ha pasado por un montón de universidades, por la Universidad Nacional, por el London School of Economics, por Columbia, por la Universidad de Barcelona. Tiene un doctorado en economía de Tilburg. ¿No doctorado en economía a los 33 años?
0: ¿A los yo, cuantos años
2: terminó el doctorado?
0: Yo, yo me he dedicado a estudiar y a trabajar o sea, al tiempo. Es un eso para, mí, para mí es una premisa. ¿Sabe que a mí me gusta mucho trabajar y estudiar? Yo, además, inicialmente fue, fue un tema de necesidad. Yo empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar a los 19 años. Eh, trabajaba en portafolio y trabajaba en ANIF, en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Era investigador junior. Eh, pero después le encontré mucho sentido porque uno es mejor estudiante cuando trabaja uno es mejor trabajador cuando estudia. Eh, si no estuviera en Pero usted, el gobierno. Con digamos, estos horarios, usted es un
2: nerd, nerd ¿no? A por natu por naturaleza.
0: A mí me gusta mucho estudiar. Tiene un me hermano matemático. Estudiar. Tengo un hermano matemático que terminó una maestría en, en matemáticas para la enseñanza en Harvard y ahora está haciendo otra maestría en inteligencia eso? artificial. No, eso
2: no es cotidiano. Digamos, es una no. familia de, de nerds, de gente super estudiosa. ¿De dónde es, viene es, eso?
0: Mire, es una familia de esfuerzo. Lo que Yo soy nieto de, de unos campesinos y yo he podido ver el milagro de la movilidad social en mi familia. A estudio. Mis mis abuelos, mis abuelos pasamos de una generación y es que fue solamente hace 50 años del analfabetismo y yo hoy tengo el honor de servir a mi país como ministro de vivienda. De y doctorado. lo que ha habido y lo que ha habido de por, y de tener un doctorado y de ser profesor de carrera de la Universidad Nacional de Colombia y lo que ha habido de por medio es el esfuerzo de la educación. Yo soy un convencido que la educación es lo que hace toda la diferencia en una sociedad para materializar justamente la movilidad. Eh, eh, ocurrió con mis papás y ocurrió con nosotros, entonces siempre nos inculcaron en una familia de clase media sin muchos privilegios, siempre nos inculcaron que el esfuerzo en el estudio era lo que iba a hacer la, la, la diferencia. Que hacía? Mi mamá, mi mamá es voluntaria de la Liga de Lucha contra el Cáncer. Ah, por lo eso es desde es que usted hace está muchos...
2: en el en el Consejo Directivo de la Liga. Estuve, contra el Cáncer.
0: estuve, estuve durante un tiempo en el Consejo Directivo de la Liga de Lucha contra el Cáncer, una posición a Honoren, pero a la que le dedicaba tiempo y mucha mucho entusiasmo y mucha pasión, eh, porque mi mamá toda la vida trabaja en un voluntariado y lo hace además lo sigue haciendo, lo hace con lo hace con mucho con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Pero siempre nos inculcaron eso. Mi hermana es médica, es oftalmóloga, pediatra. Eh, y, a, y a eso Hermana nos Hermana médica,
2: hermano matemático usted ministro ¿cuál, ¿de dónde sale? es decir, ¿cómo educa a uno hijos para que le salgan así? porque además eh, me leí una entrevista que le hizo Isa López tal vez súper bonita para el espectador y entonces contaba que a usted le encantaba jugar Nintendo y los videojuegos y todo esto que las mamás de ahora ¡ay no! que no vea tanta televisión y no juegue tanto eh, videojuegos, pero usted un poco
0: demuestra lo contrario ¿De dónde sí, sale sí. toda esa
2: formación tan sólida yo, de educación de su familia?
0: Sí, yo creo yo creo que ahí no hay una receta mágica. No no es que yo venga de una familia humanista. Mi papá, un lector empedernido, siempre leyó mucho y yo por absorción me dediqué a leer los libros que veía en la biblioteca eh, de manera desbordada. Pero a mí me gustó mucho mi niñez. Tengo unos recuerdos muy lindos de mi niñez porque mi papá llegaba de trabajar a jugar Nintendo conmigo. Ese es un recuerdo muy lindo, muy, muy lindo. ¿Jugaba
2: Mario Bros? Jugaba,
0: sí, mira, tuve Sega Genesis, Nintendo, Super Nintendo, Ultra 64, ¿Y ahora cuál? Xbox, tiene tiempo Xbox. de jugar ahorita? Mira. Ahora no juego, pero pero en mi tra pero, el trabajo anterior... ¿Tiene un Tetris para los aviones? Mire que salió, soy y saco un puntaje en el avión, juego Tetris cuando no estoy, cuando no estoy preparando la, la reunión del juego Tetris. Y, y me va bien en eso, era muy bueno en los videojuegos, soy bueno en los videojuegos. Eh, pero ahora salieron unas consolas retro de Nintendo de Super Nintendo que tienen los juegos incluidos eh, y el año pasado me las regalaron de, de cumpleaños las dos y ahí las tengo no las he podido usar pero pero en algún momento que entonces
2: su papá llegaba a la casa videojuegos libros por doquier libros,
0: música su papá escuchaba muchísima y música. ajedrez no jugaba mi papá me enseñó a jugar ajedrez me enseñó a jugar ajedrez y yo jugué y jugué de niño también en la en la Liga del César eh, es mi deporte favorito a mí me ven no, gordito no, vea, vea, digo soy un deportista pero, 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 soy un deportista no, soy un deportista, no, soy un deportista. No, y me dicen no usted no es un deportista no, porque mire eso, si eso, eso los sí,
2: deportes sí,
0: es lo deporte tampoco es es un deporte por supuesto que es un es deporte porque práctica, además es un
2: arte no sé pero, requiere mucho
0: entrenamiento y mucha disciplina pero mental no ¿físico? horas no o sea, horas horas y, horas y horas y horas y horas y horas de entrenamiento y mucho estudio y mucha disciplina eh, y, y yo jugaba bien, lo dejé lo dejé justamente porque seguir una carrera y hacerlo de manera de manera más sistemática demandaba casi que dedicarle tres, cuatro horas al día.
2: Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero antes de eso, numeral Vanessa, pregúntele a mi vivienda, estamos a la... Eso tiene aquel uno con lo otro, pero pues de una vez, ¿no? Como estamos en Expo Vinos... Entonces vamos a regalar boletas para entrar a Expo Vinos, pero además para participar en una cava de selección de Expo Vinos, con las mejores eh, reservas. La verdad que esto es un planzazo, ir a Expo Vinos. Y esto entonces, Julián, ¿lo hacemos qué? A través de las redes sociales. Que nos escriban, que nos hablen con el numeral de hoy. Vanessa, pregúntele a mi vivienda. No, sigan, y quiero... ahí pueden decir, yo quiero ir al vino, yo quiero ir a la cata de vino, yo quiero boletas para para entrar a Expo Vino y les regalamos con todo el gusto del mundo para que se tomen un vinito a nombre del ministro
1: de vivienda y de mesa blue. todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo
0: el odio y el rencor de nuestras vidas.
2: Perdonemos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano y sal a la gran caminata de la solidaridad.
0: Descarga la app Caminata Digital, disponible en App Store y Google Play. Patrocinan Colombia, Cruz Verde, Condones Piel, De Todito, ColSubsidio, Grupo Argos, Apoya, Ministerio de Cultura, Participa, Alcaldía Mayor de Bogotá, Te Amo Bogotá. es lenta de del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva sabremos que siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia
2: Continuamos en Mesa blue Numeral Vanessa pregúntele a Min Vivienda estamos hablando con Jonathan Malagón el ministro de Vivienda de Colombia entonces Numeral Vanessa pregúntele a Min Vivienda y ahí nos ponen también lo del vino acuérdense que estamos regalando boletas para entrar a Expo Vinos y boletas para Catas en Expovinos también, que arrancó ayer y que va hasta el sábado para que vayan, para que participen, para todo. Nos dicen, es súper fácil. Julián les contesta a través de las redes sociales, pongan el numeral, Vanessa, pregúntele a mi vivienda eh, que quieren ir a, a Expovinos y vienen y recogen las boletas y listo, lo cuadramos. Ministro, y usted, habiendo nacido en La Guajira, pues sabe, ¿no? Las complejidades que tiene la Guajira. ¿Qué está haciendo por la Guajira? ¿Qué hace el ministro Oiga, de Agua ¿qué? por el Agua de la Guajira?
0: Van Vanessa, qué triste la situación de la Guajira en materia de gobernanza, ¿no?
2: Porque sí, buena, es parte, buena, de buena parte
0: de lo que uno quiere hacer eh, requiere el, el el concurso de las entidades territoriales y en la medida en que uno van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando los encargados, cada vez es más difícil encontrar una contraparte con quien trabajar. En la Guajira nos pusimos una meta muy ambiciosa. ¿Usted no tiene
2: autonomía sobre no. proyectos... ¿Sobre algunos o todos obviamente no? Porque pues hay unas gobernaciones y hay unos entes Hay algunas cosas que
0: pueden hacer, pero siempre al final del día los grandes líderes del territorio son los alcaldes. Entonces uno requiere alcaldes y gobernadores para sacar adelante los programas. El gobierno nacional solo no puede hacer nada. No solamente en esta cartera, en general. Es muy poco lo que puede hacer el gobierno solo. Pero en La Guajira nos encontramos una realidad que a mí me llena de tristeza y es que... Cuando llegamos al gobierno, solo el 5% de la población rural tenía acceso al agua. Esa es una cobertura que se compara de manera desfavorable con África subsahariana. Eso es terrible. Si es, sí, sí es terrible tener en ciudades el 95 y que nos falte el 5, imagínese donde solamente hemos logrado el 5 y nos hace falta el 95. Mire que en La Guajira, las mujeres además, porque es un tema cultural allá, son las mujeres las que salen... A recoger el agua. Pero
2: además lejísimos, a los jagüeyes ¿cómo se llaman? Sí,
0: a y Hagueyes. tienen como dos particularidades. La primera es que se pueden gastar en ese proceso cuatro horas al día, primero. Y segundo, recogen agua que no es potable. Que además que es no agua es recomendable. Es,
2: qué pena, pero es espantosa. Es decir, es agua que uno ve, se la toman, no se cocinan, hacen todo con esa agua que es una agua estancada.
0: Entonces, nosotros estamos eh, insistiendo en una tecnología alternativa que se llama las pilas públicas. Las pilas públicas, aunque no son tubos y no es propiamente un acueducto, es una solución no convencional de agua que nos permiten que los trayectos no sean superiores a un kilómetro y medio y que el agua que puedan tomarse, agua de calidad y que esté disponible las 24 horas. ¿Eso lo están haciendo en dónde? Eso lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en todo el norte de La Guajira. Uribe, con las que. Arriba con las que no, tenemos en Manaure, tenemos en una en Sararao, en, eh, afuera de, de Maicao, tenemos un complejo que se llama eh, Casa Azul, donde está, de hecho, Casa Azul, La Tuna, Porquí. Eh, y lo sorprendente es que en este periodo ya vamos en un 9% de cobertura. Era 9% es... No satisfactorio, sí, pero respecto al 5, digamos que se ha duplicado la cobertura de agua en las zonas rurales de La Guajira en un periodo de un año. Porque hay, no Tenemos hay unas una plantas
2: desalinizadoras bien potentes en La Guajira. Mire porque que uno no... ve que estas rancherías de, de Uribia muchas veces, Manau, digamos, quedan, pues no al lado del mar, pero quedan cerca. Pero también uno dice, porque no hay acá unos eh, paneles solares tremendos con ese potencial que hay en La Guajira, porque es una zona donde hay sol, bueno, todo el día.
0: Vanessa, potabilizar, no potabilizar un metro cúbico de agua en Colombia cuesta más o menos entre 2.000 y 2.300 pesos, póngale. Las tecnologías de desalinizadoras de los 80 s y de los 90 hacían que en Colombia, tanto en La Guajira como en San Andrés, nos costara casi mil pesos un litro. Entonces, un litro a través de la desalinizadora nos costaba aquí en Colombia, nos cuesta hoy en Colombia, 10 veces lo que nos cuesta a través de otras tecnologías, pero eso ha cambiado. Su punto es muy interesante porque yo visité Israel y en Israel hoy en día están desalinizando agua a, dólar, medio dólar sí. a medio dólar el metro cúbico. Y Pues ya es, es que muy Israel es un gran
2: ejemplo porque Israel tiene un sembrado de eh, sandía en la mitad del desierto. Miren no sé cómo hacen para levantar estas palmas en la mitad de una zona tan desértica.
0: La intervención más grande de agua en California la están haciendo con desalinizadoras. Entonces ha habido en los últimos 10 años sobre todo un avance tecnológico muy grande que hace que esa sea una de las alternativas que nosotros sí. estemos contemplando. Ahora, hay un problema logístico, la Nación Guayú está muy dispersa, muy dispersa, tenemos casi 150 mil familias, pero regadas, si nosotros fuéramos a llegar a través de tubos sería muy complejo, entonces, si usted monta una desalinizadora luego tiene otro problema, el problema logístico ¿Cómo de cómo llegar, porque además tampoco los podemos sacar de sus rancherías y tampoco los podemos sacar de sus terrenos ancestrales que están divididos por familias, entonces... Eh, el, hasta el momento estamos piloteando con el Banco Interamericano de Desarrollo estos módulos de pilas públicas, pero déjeme darle una noticia, el gobierno del presidente Iván Duque se puso una meta muy ambiciosa ya va en el 9-10%, nosotros queremos entregar esa cobertura rural en el 70% en la, en la Guajira en el 2022 entonces yo
2: en un año vuelvo y le pregunto y en un año vuelvo y le pregunto, Pre, y la paso sí la cada seis meses y, y,
0: ¿y sabe que me sabe que me ha hecho mucha ilusión?
2: sí, porque es que además usted es guajiro
0: claro, no y ya la duplicamos, pero vamos pues, por más, ¿sabe qué me ha hecho mucha ilusión cómo el sector privado ha, se ha solidarizado con el tema del agua en la Guajira. Hoy en día, los principales promotores de los proyectos son los mismos empresarios. Algunos ni siquiera venden un peso en la Guajira. Y sin embargo, nos están financiando proyectos a través del mecanismo de obras por impuestos. Entonces, yo estoy muy, muy, muy optimista. Tenemos ya estructurados 111 proyectos de intervención de agua en la Guajira. Y los Conforme vamos consiguiendo recursos para financiarlos, vamos adelante. El año entrante, mi meta, la cobertura rural, el año entrante en La Guajira, debe acercarse en diciembre del próximo año al 35. Y ahí vamos. La recibimos en el 5. Y ahí vamos.
1: Ministro, ¿y este programa de pilas públicas no han pensado replicarlo en otras zonas del país, no solamente en La Guajira?
0: Yo creo que en La Guajira es como el sitio natural para hacerlo porque te, eh, requiere varias cosas. Población dispersa y que no se pueda, además, eh, llevar otro tipo de tecnologías por tubo. Siempre que podemos llegar con un acueducto convencional, lo hacemos con un acueducto convencional. Eh, y, y en eso estamos, sabe que Colombia tiene sobre todo muchos problemas regulatorios que impedía hacer inversiones buenas de agua, sobre todo en las zonas rurales ustedes no me van a creer, pero para crear un acueducto rural le estábamos pidiendo a las empresas casi que los mismos requerimientos que un acueducto urbano entonces hicimos un cambio de esos que son invisibles, pero poderosos que nosotros le llamamos el enfoque diferencial y es que la comisión de regulación flexibilizó todos los criterios para poder tener intervenciones en lo rural y en los barrios de origen informal. En los barrios de origen informal tenemos fácilmente un millón de familias, un millón de familias a las cuales los acueductos no les pueden prestar, no les podían antes prestar servicio porque eran barrios de invasión. Entonces, hasta no normalizarlos, no les podíamos dar agua, entonces los condenábamos a la miseria. Ahora, a través del enfoque diferencial para los eh, barrios de origen informal y para lo rural, queremos movilizar eh, inversiones de... Casi medio billón de pesos a través de los mismos operadores que nos van a ayudar a que los indicadores mejoren considerablemente. Nuestra meta, anótemela ahí, Vanessa, que usted veo que cada vez que voy, uno da un número voy, de meta... Me, lo, me, lo, me, me la anota y me dice para hacerle seguimiento. Del agua, ¿sí? Que 3.3 millones de colombianos tengan agua por primera vez. Eso quiere decir... La cifra
2: mía es 4.8 que no tienen, ¿no?
0: Eso quiere decir que del faltante vamos a hacer más de la mitad.
2: Pues sí, porque es que no puede ser que Colombia, siendo una potencia hídrica... Un país con estos ríos, y pues sí, la gente se, se las organiza, exceptuando en la Guajira, en los lugares tan desérticos, para tener agua como sea. Pero una cosa es eso, otra cosa es el acueducto. No es ahora, hay otra cosa,
0: ahora hay otra cosa que a mí me, me, me mortifica mucho, y en lo que estamos trabajando intensamente, es que superados, digamos que en lo acueducto vamos avanzando, superado lo de acueducto, se pensó hace una década que lo que teníamos que hacer era aumentar la cobertura de alcantarillado, que era lo que seguía después de... Pero imagínense que aunque en Colombia tenemos coberturas de alcantarillado por encima del 85%, lo cierto es que aunque están los tubos, las aguas no, no se correcto. tratan antes de devolverlas a las cuencas. Entonces estamos matando los ríos porque solo el 43% del agua que disponemos de vuelta...
2: Está limpia. Está limpia. Uf.
0: Eso quiere decir que hemos vuelto los ríos de este país, las, las cloacas. cloacas. Las cloacas. Nosotros tenemos una meta. Tenemos una meta, la meta es que lleguemos al 55%. Hombre, no es una revolución, pero vamos avanzando. Pero algo es que por primera vez pusimos en un plan de desarrollo esa meta como visible. Y es que Colombia tiene que medirse, lo está haciendo por primera vez, pero hacia adelante en el porcentaje de aguas contaminadas que trata antes de vertirlas. Y ahí hay unas noticias muy importantes. Colombia va a entrar, vamos a ver cómo entra ahorita la petarza litre, que debe terminar dentro de seis meses. Va a ser importantísimo para la descontaminación del río Bogotá. Viene canoas, pero también es, por fuera de Bogotá. Es
2: posible descontaminar un río. Es posible realmente? descontaminar
0: un río. El río Bogotá, eh, mis hijos que no han nacido van a poder navegar en el río Bogotá. O sea, usted... los suyos, las suyas, sus hijas van a poder navegar en el río Bogotá. Es más, Vanessa. Por
2: ahora, no. Pero pues, por ahora sí. Río Pance.
0: Mire que hemos podido. Y en mire, el
2: Magdalena que cada vez está peor. Esta la imagen del Magdalena en bocas de ceniza es terrible
0: no, pero ni hablar de qué tal qué tal en en, en Caldas. Todos, el, lo que tenemos el en, río Cauca en la cuenca del Chinchiná, qué tal lo que hay en, en Rizaralda, en la cuenca otún con Sota. ¿Esos es ríos cómo se
2: descontaminan?
0: Entonces lo primero es dejar de vertirles la naturaleza de una sabiduría impresionante. Uno deja de vertir agua sucia y el, y el mismo movimiento le da velocidad al río, la velocidad le da oxígeno y se va limpiando. Incluso la invito eh, cuando, cuando quiera hacemos este recorrido y yo me voy con usted, no es que la voy a mandar
2: <risa> le, Un le voy a hacer una advertencia, ministro, Carolina sabe. A mí, a mí no me invite porque voy.
0: Uh, me encanta. En bueno, estos días encanta, vino Valencia.
2: acá Julia Miranda, entonces me habló de chingaza y que tiene que ir. Esto fue un jueves y yo el sábado estaba en chingaza.
0: <risa> Naveguemos el río Bogotá.
2: No sé, ministro, parece que está muy cochino. Límpielo y yo después voy.
0: Pero el, eso se va a tomar unos años. Pero Uno ¿por ya, dónde
2: puede navegar el río Bogotá? Mire, y ya, lo... hay
0: unos, ya hay unos tramos donde el tratamiento de las aguas residuales, antes de vertirlas, ha ido cambiando incluso el color. Ha cambiado incluso el ¿En color. ¿En dónde? Naveguemos
2: no sé es que la, la, me, pues... va
0: a ser va a ser mucho más interesante ahora que pero va le a entrar toca a uno
2: navegar que con tapabocas y con casco y con botas y guantes y sí. no pueden ni respirar pero ni no sirve eso no, eso sirve, no, mucho, no sirve
0: mucho eso Vanessa, se parece para como paralelo. a la película
2: eh, se vio Children of Men la película donde le cuentan a uno el fin del mundo que para mí esa película es como que uno dice bueno si uno se imagina el fin del mundo es esto no como un lugar en el que no hay nada la gente no puede procrear las mujeres no pueden quedar embarazadas no hay agua no hay nada pues un poco el río gotas así
0: pero pero sirve para que hagamos un paralelo de lo que va a pasar con la petar. Yo creo que 10 años parece una eternidad. En 10 años la realidad va a ser completamente distinta. Mire, la cuenca del consota, del otún. No, eh, pero
2: espere que lo olvido, porque también interesa. Hoy en día, hoy, ¿por dónde se puede navegar el Río Hay Bocotá? unos tramos
0: que son están más contaminados que otros. Con medidas de seguridad lo podemos. O sea, lo con guantes, navegar, botas, casco. Lo, lo podemos navegar y sobre todo podemos ver, que es lo que a mí me parece más interesante, lo que pasa cuando se tratan las aguas que se vierten. Es que uno cree que como ya se virtieron, ahí están y ya, pero el río o sea, sigue corriendo y corriendo. Ahora, y corriendo eso también y tiene que,
2: supongo, ir acompañado de un, de un proceso de, de educación a la gente en las cuencas o no. Porque de qué sirve limpiar un río si le siguen botando los desechos
0: y si eso, el alcantarillado
2: termina en el río.
0: Eso es cierto, pero el principal contaminante son las mismas ciudades, es el, la, las mismas, pues los mismos sistemas de alcantarillado que no tratan las aguas. Uno cree que son, son las familias y ahí tenemos que avanzar mucho en educación ambiental. Pero nosotros no estamos tratando las aguas antes de vertirlas. Es la mayor tragedia ambiental de este país. Y yo creo que la gente no lo sabe y no lo ha mencionado, es que la mitad, uno de cada dos litros de agua que se vierten a los ríos es sucia. agua sucia no tratada. Vamos a avanzar diez punticos. Es importante, son muy caras esas intervenciones. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son carísimas. Mira, el solo proyecto de, de, los solos proyectos del eje cafetero cuestan casi 200 mil millones de pesos. El de la petar salitre. Hay, hay inversiones multimillonarias. Es un proyecto que al final del día va a costar cerca de un billón de pesos. Pero Ni o sea, de la tiene eso no en, el, en, en su
2: entrecejo, A mí el agua, a, el, en a, los ríos.
0: es eh, aunque no es no lo digo en sentido figurado, lo digo literalmente. Es una de las cosas en las que pienso antes de dormir. Yo antes de dormir le doy un beso a mi esposa y, y rezo, 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 rezo <risas> todas las noches, rezo todas las noches, rezo todas las noches. Pienso en las familias a las que les hace falta casa, en los mejoramientos de vivienda. Pienso en el porcentaje de familias que nos hace falta cubrir con acueducto y pienso finalmente en el agua que estamos virtiendo sin tratar. ¿Y el fracking? No pienso en el fracking.
2: <risa> ¿Pero cuál es su posición frente al fracking?
0: Yo creo que el gobierno está haciendo un, un, una tarea muy juiciosa y estructurada de tomar decisiones responsables, responsables y ordenadas. Mm. Hay unos consejos eh, asesores, mm. hay unos estudios. Eh, yo creo que todos los pasos que se den hacia adelante van a ser pasos en firme eh, y yo soy de esos sectores, como soy además Economista. en cierta medida el rector, el rector del sector del agua, soy de esos sectores que, que ve el beneficio de la economía petrolera en nuestros proyectos es la economía mineroenergética la que da las regalías con las cuales cofinanciamos buena parte de los proyectos de acueducto y alcantarillados de todo Colombia. Entonces, yo en cierta medida también soy un beneficiario y nuestro sector es un beneficiario de los recursos que por allí llegan y yo sabe que tenemos una muy buena ministra
2: Ah sí, parece es, maravillosa. Ya tuvimos. Es, es
0: insuperable. Eh, qué, qué, gran elección, sí. qué gran elección, qué gran elección, qué gran líder. Una
2: gran mujer
1: preparadísima. Además. Y,
0: y lo está haciendo muy bien. Y estoy seguro que ella que ella dará los pasos en el camino correcto.
1: Ministro, ¿es un buen momento para comprar vivienda de interés social o para que los estratos altos puedan comprar vivienda?
0: Yo creo que es el mejor momento para comprar vivienda. Si yo no tuviera... Está carísimo. No, mire, si yo no tuviera casa, Vanessa, que le estoy pagando, que todavía me hace falta como el 40% de, de, de mi apartamento por pagar, si no tuviera casa, lo compraría en este momento. Está
2: carísimo, ministro. En Bogotá, el metro cuadrado en algunos lugares vale 13 millones de pesos.
0: Pero hay mucha oferta. Hay mucha oferta. ¿Vale en pero, algunos lados? Pero, 13 pero, pero cómo
2: de se va, cómo se va... Bueno, no en todo lado vale 13. Pues claro. obviamente, estoy poniendo el ejemplo extremo. ¿Pero cómo se va a valorizar un lugar en el que el metro cuadrado vale, no sé, 8 millones? ¿De ahí para dónde sube?
0: Mire que lo importante es que la gente tenga alternativas de escoger y hay una oferta muy interesante, ahorita les hablaba fuera de micrófonos de los inventarios en Colombia en los últimos siete años hubo unas unidades de vivienda de alto valor que se construyeron y no se vendieron esos inventarios que nos ponen un desafío desde el punto de vista de la política son una buena noticia para los compradores ¿Por qué? Porque hay una oferta de vivienda que en la medida en que está allí se vuelve un poco más barata y que... Pero pero hay un tema que es fundamental. Los colombianos compramos vivienda con crédito.
2: Claro. El
0: crédito para nosotros es... Compramos, todo. compramos todo con crédito. Compramos casi todo Desde
2: la nevera hasta...
0: Y las tasas de interés son las más bajas de la última década para la compra de vivienda. Eso es importantísimo. En términos reales sale muy barato. Y, y digamos que eso en las viviendas no vis que son las de alto valor, viene acompañada de unas medidas que tomó el gobierno. Mire que ahora la gente puede comprar una vivienda a partir del próximo mes con el 10% del valor de la misma antes no se podía antes se necesitaba llegar con el 30% ahora con el 10 buena parte de los créditos de vivienda se prepagan lo difícil es obtener el crédito entonces regulatoriamente ahora a través del Fondo Nacional del Ahorro una familia para comprar un apartamento incluso los jóvenes a mí me gusta mucho hablarle a la población millennial eh, porque antes existía una peregrina porque, porque idea. usted
2: le habla de millennial a millennial
0: mire la gente dice que había que comprar casa que el que se casa quiere casa entonces, ¿qué era el momento para comprar casa cuando uno se iba a casar? Yo compré casa cuando me casé, y eso es un error. Uno debe, debe comprar casa a los 23, 24, 25 ¿Pero cómo años.
1: hace, ministro? Por ejemplo, ¿uno uh -huh. cómo hace?
0: Pues, Millennial y... muy, pues muy fácil. ¿Qué, ¿Cuál quiere? bis o no bis? No vis. No vis. Entonces, usted está pagando... Ahora los millennials se van a vivir, se van de sus casas a pagar arriendo estando muy jóvenes. A los 23, 24 años ya pagan un arriendo. Entonces, entre pagar un arriendo... Un arriendo que le puede costar fácilmente un millón novecientos, dos millones de pesos.
2: No, porque y, también comparten muchas veces apartamentos pequeños. Claro, o sea, pero es pero, claro, pero, pero la
0: apuesta. Usted ¿no? también puede comprar una vivienda y alquilar una habitación de su propia casa, ¿no? Entonces claro. ahí tiene un ingreso extra. Pero entre pagar eso y sustituir lo que está pagando por una vivienda propia, si le dan las facilidades va a ser muy sencillo. ¿Sabe qué le pasa mucho a la gente joven? Le piden un fiador que no tiene. O le piden un activo. Le dicen, usted va a comprar una vivienda ¿Qué, ¿qué bien tiene para respaldar este crédito? La mayoría de veces la vivienda es nuestro primer bien, o en su efecto nos piden un fiador, hay gente que no tiene ninguna de las dos ahorita va a haber un fiador, ahí viene quién va a ser el fiador, el, el gobierno el Fondo Nacional de Garantías, hemos diseñado un producto para que cuando la gente se acerque todos los jóvenes que nos escuchan ahora a comprar una vivienda con el 10, con el 15, con el 20% del valor ahorrado, tengan detrás quien lo respalde, lo respalda el gobierno ¿El Eso sector es
2: inmobiliario está estancado?
0: El sector inmobiliario Depende del segmento, tenemos como un comportamiento muy disímil. Las viviendas sociales crecen las iniciaciones a más del 15%. Eso es un número maravilloso, 15% es un crecimiento extraordinario. Tener un crecimiento de dos dígitos es muy importante. Entonces, las viviendas de menos de 150 salarios mínimos, de, de 135 salarios mínimos, están creciendo de manera maravillosa. ¿Eso
2: es más o menos cuánto?
0: Estamos hablando de viviendas de 130 hasta 130 millones de pesos, están aumentando. creciendo muchísimo. Y
2: está creciendo la construcción también. Y
0: todo lo que se produce allí se vende. Uh -huh. Digamos que eso va muy bien y va muy bien en buena parte por los subsidios del gobierno. Por el programa Mi Casa ya, por el programa Semillero de Propietarios. Esto ayuda a que vaya bien. Sin embargo, en las viviendas de más alto valor, eh, vemos que las iniciaciones se están cayendo. No se están cayendo de ahora. Llevan siete trimestres pues consecutivos es que Con esos cayendo.
2: precios es imposible.
0: Pero tiene que ver con otra cosa, Vanessa. Tiene que ver con que durante... En los últimos siete años se han construido muchas unidades de vivienda de alto valor que no se han vendido. Y en la medida en que no se venden, hay un stock que es muy grande. Estamos hablando de más de ocho mil viviendas. Entonces, para los constructores que tienen un crédito para sacar adelante ese proyecto, es muy difícil pensar en un nuevo lanzamiento hasta que no desacumulen esos inventarios. Claro,
2: pero eso, eso, digamos, hay una sobrevaloración del terreno en algunos lugares de Colombia en las capitales sobre todo donde es tan costoso yo,
0: yo no, sabe que eso lo han repetido mucho yo me acuerdo en un trabajo anterior que yo tuve en, en, en desarrollo. analizábamos mucho que si había una burbuja y una burbuja en el suelo y yo siempre fui con, en, como analista económico de la línea que no esto pasa en todo el mundo si uno está en Holanda lo que vale eh, un pedacito de tierra en Ámsterdam comparado con lo que vale Den Bosch es 15 veces uno en relación al otro en Bogotá pasa lo mismo lo que vale un terreno en Bogotá puede ser 10, 12 veces lo que vale la tierra en Aguachica. Por eso es absurdo que en Colombia, hasta el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, tuviéramos el mismo precio tope de la vivienda para todo el país, como si el precio del suelo fuera igual. Lo que nos muestra la experiencia internacional es que en las grandes ciudades... Vale, más? vale mucho más el suelo. Claro. Pero además esa es una señal de mercado muy positiva. ¿Por qué? Porque ayuda a redensificar las ciudades de manera correcta. Hay gente que decide irse a vivir a otros lados y no es una exclusión involuntaria no yo, yo tengo muchos amigos que han, que han tomado la decisión consciente de decir yo me voy a vivir a otra ciudad porque tengo una oportunidad laboral en otra ciudad y en otra ciudad el precio de la suela, del suelo es más barato y de la vivienda es más barato entonces así se va regulando usted me hablaba de precios de la vivienda de 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos en Bogotá Clarísimo. y hay otras ciudades capitales muy interesantes que tienen un millón un millón y medio de pesos por, por metro cuadrado qué,
2: está, ¿qué es lo que está causando digamos el, en el en el último informe del DANE que ciudades del eje cafetero se hayan llenado tanto de gente que se quiere retirar y que logra conseguir bueno la combinación de buen clima con una buena calidad de vida pero también con una no es que malo. pueda pagar
0: y eso no es no, malo perfecto, eso pasa en todo el mundo la gente eso es lo bueno de los mercados hay señales de precios pero lo, y la gente va respondiendo esas pero señales. lo
2: malo sí es que Bogotá tenga lo que me decía ahora que tantos proyectos hay quietos
0: mire Bogotá como no habíamos ajustado el precio de la vivienda de interés social, en Bogotá no había una oferta de vivienda de interés prioritario, no existe la oferta de interés prioritario, y la vivienda de interés social crecía muy poco. De hecho, cuando uno los mira en cinco años, decrecía. El crecimiento compuesto es negativo en un periodo de cinco años, que es terrible. Ahora hemos mandado una señal muy interesante. Modificamos los precios para Bogotá, para Medellín, para Cali, para Barranquilla, para Bucaramanga, para Cartagena y para sus áreas metropolitanas, sus aglomeraciones. A través de ese mensaje, yo tengo previsto que en el segundo semestre del año se inician por lo menos unas 48 mil unidades adicionales.
2: Entonces, ¿compramos vivienda?
0: Mire, es el mejor momento para comprar vivienda. Los precios... En unos segmentos está muy interesante. lo importante es que hay mucha oferta y como hay mucha oferta hay de dónde escoger. Segundo, las tasas de interés están muy, muy buenas. Tercero, la nación le sirve de fiador, le sirve de garante a través del Fondo Nacional de Garantías. Cuarto, si es vivienda de interés social, nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido tantos subsidios. Este año vamos para más de 30 mil. Los mejores eran 14.900. mil Vamos para más de 30 mil. Nunca antes habíamos tenido tantos subsidios. Entonces, este es un momento insuperable para comprar vivienda.
1: Ministro, ¿y cuándo firma el presidente Duque el, el decreto de concurrencia de subsidios y así también que la gente pueda obtener más fácil su vivienda?
0: Corina, ese ese decreto es maravilloso hoy justamente salió de mi oficina firmado, ya lo firmó Alberto Carrasquilla la ministra Alicia Arango, lo firmé yo el presidente lo debe firmar en los próximos días las próximas semanas y vayate, Carolina, imagínense Vanessa que ahora vamos a poder sumar los recursos de las cajas de compensación con los recursos de los subsidios del gobierno para las familias más pobres las que ganan menos de dos salarios mínimos, van a poder tener hasta 50 salarios de subsidio. En Colombia habíamos tenido tantos subsidios. Este año vamos para más de 30 mil. Los mejores eran 14 mil 900. Vamos para más de 30 mil. Nunca antes habíamos tenido tantos subsidios. Entonces, este es un momento insuperable para comprar vivienda.
1: Ministro, ¿y cuándo firma el presidente Duque el, el decreto de concurrencia de subsidios y así también que la gente pueda obtener más fácil su vivienda?
0: Karina, ese ese decreto es maravilloso. Hoy justamente salió de mi oficina firmado, ya lo firmó Alberto Carrasquilla, la ministra Alicia Arango, lo firmé yo, el presidente lo debe firmar en los próximos días, las próximas semanas. Imagínense, Vanessa, que ahora vamos a poder sumar los recursos de las cajas de compensación con los recursos de los subsidios del gobierno para las familias más pobres. Las que ganan menos de dos salarios mínimos van a poder tener hasta 50 salarios de subsidio. Van a arrancar con 41 millones. 41 millones. Y no solamente eso, van a tener también cuatro puntos de cobertura sobre el crédito. mil pesos, 200 mil y 350 mil pesos. Para unos créditos de 10 años, de 10 a 15 años, una familia puede comprar una vivienda. Eso es sustituir arriendo por vivienda propia. Por vivienda. Ministro, se me está acabando el tiempo, pero no
2: quiero quedarme sin esta cifra de las 853 municipios de Colombia que no tienen, que están construidos tal vez en, en lugares de riesgo, porque pienso inmediatamente en Mocoa, en Rosas, en el Cauca.
0: Vanessa, eh, Colombia está, para no adornar la situación, Colombia es un país que está en una crisis de ordenamiento territorial. No puede ser que con nosotros con 1.103 municipios tengamos 853 con no, el POT pues desactualizado. Es, es. Y la gente piensa que eso no tiene que ver con ellos. No es que el POD es un tema claro, de los porque es que su de casa. los arquitectos. El POD al final del día nos sirve, por ejemplo, entre muchas otras cosas, más que no solo para la construcción, para que haya zonas eh, y suelo ordenado y a buen precio para que, para que tengamos más oferta. Sirve también para gestionar el riesgo. Nos sirve para sacar a todas las familias que hoy viven en condición de vulnerabilidad, al pie de un río, en una ladera. Casi todas las tragedias que nosotros tenemos, que se llevan por delante viviendas y vidas, se hubieran podido prevenir si los planes de ordenamiento Pero entonces, permítame
2: revisar una cosa. Son 853 municipios de los 1103 que sí. tiene Colombia que están sin el POT actualizado. No actualizado. No es que estén construidos en zonas de riesgo. Tienen el no necesariamente.
0: Pero digamos oh, sí. que, que tener el POT desactualizado fomenta es que no el sabe. desorden. Exacto. Y que, por ejemplo, haya muchísimo más barrios de origen informal, haya más invasiones y que tengamos zonas de riesgo mucho más altas.
2: ¿Y qué va a hacer al respecto?
0: Nosotros vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que en la ley de vivienda queremos volver obligatorio. Un pro proyecto que ya pasó en el Congreso, en la Comisión Séptima. Tuvimos todos los votos a favor de la Comisión. Ahora va a plenaria. Eh, tuvimos... Hemos tenido muy buen respaldo del Congreso, queremos que sea obligatorio para los mandatarios actualizar el POT, que no sea optativo.